1: Dag, Thomas.
0: Met als belangrijk nieuws uit de Verenigde Staten dat een shutdown voorlopig is afgewend tot begin december. Ja, we hebben het gisteren al kort gehad over dat hele begrotingsproces. De grote plannen die er gemaakt worden. Dat heeft iets met elkaar te maken. Maar wat is nu de laatste stand van zaken?
1: Het het, het wordt natuurlijk eh, vrij ingewikkeld. Het Amerikaanse begrotingsjaar loopt vanaf 1 oktober tot en met 30 september. En dat, dat was natuurlijk gisteren. Dus 30 september zou je zeggen, dan is er een nieuwe begroting klaar. En dan kunnen we in het volgende begrotingsjaar beginnen. Nou, dat is er in Amerika niet. Niet een beetje niet, maar gewoon helemaal niet. Dus er is eigenlijk niks voor het komende begrotingsjaar. En ook geen toestemming om ook te doen. Dus dan is er altijd, op dat moment wordt er gezegd van... Al, jongens, laten we dan in ieder geval maar doorgaan met wat we deden... We hebben geen nieuwe plan, we gaan even door met wat we deden. En daar heeft de Amerikaanse congres, de Senaat en het huis mee ingestemd. Dus we kunnen gewoon tot 3, 3 december doen wat we deden. Maar de typische Amerikaanse situatie van het schuldenplafond... die is er nog steeds. En per 18 oktober is het afgelopen. Dan, dan wordt de grens bereikt van wat de Amerikaanse regering mag lenen. Dus dat probleem van het schuldenplafond... Ja, dat, dat was er. Dat is er nog steeds. En voor 18, dus, voor 18 oktober moet daar, moet daar ook iets voor bedacht worden. In die zin dat het schuldenplan verhoogd wordt. En de lange termijn plannen, de infrastructuurwet... en de de lobbyisten wat ze willen, wet, dat is allemaal een nog langer verhaal. Verloop, de komende tot de 18e kunnen we dus gewoon blijven, doen wat we deden. Begrijp daar, ik daar goed dat er
0: vooral tijd aan. gekocht is met deze noodwet?
1: Ja, nou, twee weken, want op een gegeven moment op 18 de oktober komt eraan en dan moet er gewoon, dan houdt het vanzelf op, want dan mag je niks meer uitgeven.
0: Nee, die, die Amerikaanse overheid die moet veel uitgeven heeft dat de afgelopen periode ook gedaan. We hebben die cijfers allemaal met elkaar besproken, was uh, voor een deel gerelateerd aan de steunmaatregelen. Maar net als in Nederland, ja, ja, dat, dat programma is voorbij, hè. Die, die is dat programma die, voorbij, inderdaad.
1: Ja. Er, waren, er waren allerlei steunprogramma's voor mensen die één, anderhalf jaar geleden in problemen zijn gekomen. Dus die steunprogramma's, er zijn nou vijf, uh, zes miljoen mensen minder die een uitkering krijgen dan een week geleden. Dat is één. En ook die, ook die programma's om huisuitzettingen te voorkomen. Dat is ook afgelopen per 1 oktober dat waren dat, dat allemaal programma's die liepen tot het einde van het begrotingsjaar. Dus ja, als nou miljoenen mensen in ieder geval minder geld gaan krijgen... en misschien nog een paar mensen naar huis worden gezet... dan is dat natuurlijk per het vierde kwartaal van de Amerikaanse economie... en voor het vertrouwen van het Amerikaanse publiek denk ik dat dat geen geen plussen gaan zijn.
0: Maar jij hebt natuurlijk meerdere keren aangegeven, ook op deze plek... dat die Amerikaanse steunprogramma's wel heel erg royaal zijn geweest. Ook omdat ze voor iedereen geholden. Maar deze groep komt dus concreet in de problemen nu.
1: Nou ja, dat weet je niet. Als ze gewoon werk hebben gekregen, dan is het niks stand. Ja, dat dat waren extra programma's om iedereen te helpen. Nou, dat, dat, heeft, dat heeft natuurlijk geleid, Thomas... Hè, tot hele mooie Amerikaanse groeicijfers. Hè, want ja, we hadden geld zat. Hè. Het heeft ook geleid tot hoge inflatiecijfers. Want ja, wat het bedrijf vroeger werd gewoon betaald... maakt niemand wat uit. Ja, dat, dat, dat verhaal begint, na, dat begint nou toch een ander verhaal te worden. En dan, wat er ook gebeurd is... er is een dusdanige golf van geld over die economie heen gestort... dat ook mensen die totaal niet nodig hadden... Nou, ook een ander geld hebben gekregen. Dus de spaarquote naar Amerika... Er wordt dan nou weer vrij veel gespaard. Dus als je zou zeggen met, met minder steunmaatregelen... Ja, gaat, dat, gaat er druk ontstaan op de bestedingen. En dat kan gecompenseerd worden door dat mensen hun gaan ontsparen. Maar ik denk zo maar dat de mensen die nu sparen... Ja, die sparen gewoon met van gekkerheid... die niet weten waar ze het geld aan moeten uitgeven. Dus die gaan niet ontsparen. Dus ik zou zeggen dat het vierde kwartaal de groei zei, echt veel
0: lager gaat worden. Hoe kijken de inkoopmanagers in Azië naar de toekomst? Zit daar nog wat beweging in?
1: Daar zit wat beweging in. Een heel klein beetje. Ze waren uitgesproken somber de afgelopen maanden. Dat had alles te maken met coronamaatregelen. En natuurlijk die productie en distributieketenproblemen. Nou, de stemming begint fractioneel te verbeteren. Maar het is echt uh, van dynamiek. In de, in de Aziatische Markant is uh, geen enkel sprake. Het is, ze zijn wat minder somber dan ze waren. Dat is eigenlijk wel de boodschap.
0: China is weer een uh, verhaal op zich... dat dan weer bestaat uit verschillende verhalen... die ook niet allemaal wijzen op een uh, geweldig herstel. Dat komt met meerdere problemen. Nou,
1: geen van allen, zou ik zeggen. Geen enkel verhaal uit China wijst nu op een herstel. Bijvoorbeeld de Chinese inkoopmanagers. Nou, dat is dan... ja, nou, die had, ja een fractie beter, maar nog steeds heel erg laag. Maar tegelijkertijd wordt dat Evergrande verhaal... Hè? Dat wordt, dat wordt per dag groter. Over, elke keer hoor je weer een nieuw dingetje. Een klein dingetje. Wat maakt dat je denkt nou, dat de oplossing wordt, komt niet dichterbij. Ondertussen heeft de Chinese overheid heeft de banken gevraagd om de huizen te steunen. Ja, de banken zijn al kwetsbaar. Dus dat is een kwestie van de lammel of de blinden. Dat is ook niet een, echt een positief punt. En Goldman Sachs, de Amerikaanse zakenbank... die kwam met een echt wel een vrij aardig rapport over... de schuld van de lokale en de regionale overheid in China. Altijd er altijd een beetje een altijd een beetje een discussie geweest. Is het nou veel? Is het nou weinig? Hoe groot is het nou eigenlijk? Goldman Sachs zegt gewoon dat het de afgelopen de afgelopen acht jaar verdrievoudigd is... En dat die totale schuld volgens Goldman Sachs opgelopen is naar 8000 miljard dollar. En nog even kanttekening geven, dat is 50% van het Chinese nationaal product. Ja, 8000 miljard, Thomas. En als jij mij kunt proberen uit te leggen hoe die, hoe, die, hoe die lokale en regionale overheid aan een verplichting gaat voldoen, dan hoor ik het graag van je. Want daarvoor is de, de onroerend goedmarkt heel belangrijk. Maar die onroerend goedmarkt staat onder druk. Dus dit is weer, laten we zeggen, een extra nagel aan de Chinese doodskist. Die schulden. Dus wat we weten zijn de scholen dat horen hoog. Als nou in één keer... Dit soort, dit soort bedragen erbij gaat komen... of in ieder geval een gedeelte ervan. Nou, het is
0: misschien goed dat het een keer in kaart gebracht is. Zodat de centrale overheid daar wellicht iets aan kan doen. Of nou, verwacht het, je daar weinig ja, van? De
1: centrale overheid weet dat natuurlijk wel. Maar die hebben natuurlijk een heleboel, die hebben heel lang niks gedaan. Want die dachten, laat die lokale overheden... maar lenen, lenen, lenen en bouwen, bouwen, bouwen. En dan komt er groei tot stand. Ja, huizen bouwen, wegen bouwen, vliegtuigen bouwen. Noem het allemaal op. Leidt tot groei. Maar ook tot schulden. En ja, als daar geen... In al die dingen die ze gebouwd zijn, geen opbrengst uitkomen voor de overheid, dan wordt het rente- en een probleem. Dus dat, dat is het punt. Daarmee hebben ze jarenlang de groei hoog gehouden. Maar dat, dat begint nou te kraken met het evergrande
0: verhaal als het topje van de ijsberg. Kees, dankjewel voor vandaag. Goed weekend, tot maandag.